0: Fala galera, tudo certo? Bom, mais uma semana aqui no La Campana Brasil, o podcast que te dá uma rápida dose sobre as novidades da indústria do entretenimento. Mais uma semana com não tantos assuntos, porém, sempre vamos ter assuntos na notícia, do, na indústria do entretenimento, né? porque essa indústria não para, ela não descansa, é como Las Vegas, basicamente. Certo, meu queridíssimo Paulo Canova?
1: Fala, Guilherme, fala, pessoal. Mas por que como Las Vegas, cara? Que, que belo começo de programa, por que como Las Vegas? É porque Las Vegas não dorme, né? É verdade, boa. Tá bom, vai, essa passa. Tá certo, <risos> Ó, você disse que a gente nunca vai deixar de ter assuntos, isso com certeza, e digo mais. Acho que de todas as minhas aventuras como apresentador de podcast por aí, esse é um dos episódios mais ecléticos que eu já tive a chance de apresentar. Então, de todo jeito, mesmo nas semanas fracas, é legal demais. Vamos nessa. Cara,
0: eu vou deixar para você anunciar a pauta, né? Porém, eu já quero dizer de antemão que nunca pensei que eu fosse é, cobrir um desses assuntos
1: que nós vamos falar hoje, né? Nem eu, nem eu, nem eu. Isso é inédito na vida desses dois apresentadores que vos falam. Mas então, sem mais delongas, vamos lá? Pra galera saber do que, que a gente lá. tá falando. Vamos falar das novas estreias de filmes e séries que vão sair nas plataformas de streaming por aí afora. Vamos dar as nossas recomendações musicais, o Guilherme vai passar pelo lançamento dos novos álbuns também, que aconteceram ao longo da semana. Vamos falar da definição do Super Bowl, não tinha como não falar disso também, o maior assunto do esporte agora, confronto entre o Tampa Bay Buccaneers e o Kansas City Chiefs, confronto de gerações aí pra gente comentar. E aí o, o assunto da, da semana, falaremos de Big Brother Brasil, o BBB 21, quem diria. E para fechar, vamos falar de Olimpíadas e do impacto de um possível cancelamento.
0: É isso aí. Bom, não vou cometer o erro do primeiro episódio e vou deixar aqui durante algumas semanas só explicando rapidinho como é que funciona o La Campana. O La Campana a gente cobre diferentes assuntos, a gente sempre vai tentar dar, sei lá, dois ou três no máximo e aí sempre que a gente for ter uma troca de assunto, você vai escutar esse somzinho aqui que significa que trocaremos de tema. A ideia do programa é deixar vocês sempre, sei lá, informados sobre o que está acontecendo. A ideia, né, quando foi criado era para o pessoal se juntar num churrasco, essas coisas, né? Mas é, <risos> é por causa de pandemia, não é recomendável. Ninguém está recomendando não. aqui para vocês irem fazer um churrasco com a galera depois, tá? Depois que acontecer, depois que melhorar, a gente vai. Certo? Alguma coisinha que agregar? Dom um Paulo, antes de começar.
1: Quero agregar, queria te agradecer por não ter me dado spoilers, porque durante a semana eu consegui terminar a série Lupin, ou Lupin, como você preferir falar. E, nossa, foi muito legal, né? E, coincidentemente, hoje mesmo na quinta-feira em que estamos gravando o La Campana, tivemos a notícia da continuação a segunda parte da série ainda esse ano.
0: É, já era de se esperar, né? Porém, sempre tem aquele, aquela pulga atrás da orelha, né? Será que vai confirmar? Será que não vai? Mas eu acho que, depois que a Netflix viu que tava, tá pra bater 70 milhões de pessoas assistindo a série, eu acho que era, é. era óbvio que isso ia acontecer. E são só mais cinco episódios pra essa segunda parte, não é Nenhuma segunda temporada, talvez saia até esse ano. Enfim. Isso é o que já estreou, já aconteceu, e agora a gente vai deixar uma lição de casa para vocês, para manterem vocês bem ocupados nesse próximo fim de semana. Como a gente já falou, a gente grava às quintas, isso aqui tá para sair a partir de amanhã, quando o episódio sair na terça-feira já vai ter saído. Beleza, vamos lá. Quarta-feira da semana passada tivemos... Penguin Bloom, um filme, acho que, da Nova Zelândia, é, na Netflix. E temos Brooklyn Saints, Paixão pelo Esporte, uma minissérie da Netflix. Bom, a Netflix tá, tem muita coisa saindo, como a gente já sabe, né? A Sim. Escavação, um filme baseado em, em uma história real, com a Carey Mulligan e o Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, pra quem não conhece, o Valdemort. <risos>
1: entre, entre outros personagens marcantes do cinema. Ele, ele é. é o chefe do James Bond também.
0: É, Aí temos um filme mais infantil, Em Busca de Ohana, Temos um outro filme espanhol, de muitas produções espanholas da Netflix, chamado Abaixo de Zero, parece ser bem interessante. É um suspense, é, acho que o pessoal sai com um carro levando presos e esse, esse carro é meio que interceptado e aí tem todo um drama por trás disso. Aparenta ser bem bom, não sei como vai ser. Sexta-feira também na Amazon temos uma nova série chamada The Great Escapists. Temos uh, Palmer, um novo filme com o Justin Timberlake na Apple TV+, Plus um drama. Eu assisti o trailer, eu tô bem tô bem pilhado pra assistir esse filme. Você assistiu o trailer ou não?
1: Ainda não assisti. Ainda não assisti, mas eu fiquei curioso quando eu vi que era ele no filme também, viu?
0: É, o Justin Timberlake tem, tem lá suas atuações. Ele não é mau não, ator,
1: não. Ele não é mau ator. Não. Ele
0: é... é. Ele é ok. Vai, pra, pra, okay, pra, okay. Pra, pra, pra músico transformado em ator, ele é ok. E depois... Eu vou citar isso só porque é um filme muito esperado aqui nos Estados Unidos é, Porque só vai sair na HBO Max e nos cinemas Chama The Little Things, não sei qual vai ser a tradução é, Para o português, mas é, é um filme de ação Estrelado pelo Denzel Washington E, e conta com a participação do Jared Leto E do Remy Malek Então eu estou bem empilhado para assistir isso Com certeza assistirei esse filme aqui Vou tentar escrever uma resenha sem spoilers porque aí quando chegar no Brasil, espero que todo mundo assista. Não vai ter aquelas avaliações super, mega positivas da crítica, mas é porque é um filme de ação, né? No final das contas, é filme de ação. Típico filme tela quente, né? Vai demorar um pouquinho pra chegar na tela quente. <risos> a tela quente tá passando é, rambo ainda. Enfim, vamos para a parte musical. Tivemos muitas estreias depois do nosso último episódio, começando com dois álbuns de artistas brasileiros. O primeiro é da grandíssima dupla sertaneja Jorge Matheus, com Tudo em Paz, volume 1. E depois da banda, ou do trio, de irmãos Melim com Amores e Flores. Para quem curte reggaeton, tivemos um dueto, um álbum dueto não muito... Bom, não sei se era muito esperado ou não, de dois artistas bem... É, diferentes, um muito controverso e um outro não tanto, o Anuel AA e o Osuna lançaram um álbum colaborativo chamado Los Dioses, aí voltamos para o Brasil com mais uma estreia, agora da Mariana Nolasco com o álbum Um Só, e aí vamos para os gringos novamente, a cantora americana Meg Lindemann lançou o seu EP Paranoia, que é meio que vai uma vibe de pop rock ali, mistura um pouquinho de uma essência de hip hop, é bem alternativo mesmo. Aí pra quem gosta de The Lumineers, o integrante Jeremiah Fraze lançou o álbum Piano Piano, e aí seguindo uma onda bem diferente com country hip hop, temos o Willie Jones, que participou da edição do X-Factor Estados Unidos de 2012 e 2013, fui ver isso só depois de algumas fotos pra investigar com o álbum Right Now, que supostamente é muito legal. Pra quem gosta dessa vibe, bem diferente. E aí, outra das minhas recomendações, só porque o nome é diferente, da banda Moon Taxi Silver Dream. O que, que seria a tradução desse nome aí? O táxi prateado? <risos> Não, táxi lunar, táxi lunar.
1: É, o táxi da lua pro sonho prateado, né? Ia ser um <risos> sucesso aqui no Brasil. <risos>
0: Esse poderia ser um, um, um nome adjacente do, do, uma no, do novo filme do Quarto do Fantástico.
1: É nome de bloquinho de carnaval também, né? O Táxi da Lua e o Sonho Prateado é muito nome de bloquinho de carnaval, isso. É, bom, bloquinho de carnaval
0: nunca foi meu forte, mas, né, deixamos isso pra lá.
1: Cara, você falou Paulo... da Mariana Nolasco, eu fui num show dela, sabia? Ela abriu o show do Boys Avenue. Acho que é muita gente conhece o Boys Avenue, uma banda cover bem famosa, eles são bem bons. Eu sabe? gosto bastante. Sim, eu adoro eles, aí eu fui no show deles e ela abriu o show Então, não sei se ela tá ouvindo a gente ou não Um abraço pra Mariana Nolasco
0: Ela ah, tá grandinha, já, já tem uma bela audiência no, no Pelo menos no Instagram, né? Já, tem, já, já, tem, já, tem, já tem, tem Já tem acima do seu milhão lá Mas enfim, Paulo Vai recomendar o que essa semana?
1: Olha, uma pegada bem <risos> Relembrando a adolescência As recomendações O Weezer lançou uma música nova que chama All My Favorite Songs E ficou legal não é a minha favorita, fazendo um péssimo trocadilho aqui, mas é uma música legal. E o CPM22 lançou uma música que chama 2014. Isso aqui fica mais como critério de curiosidade, mas a recomendação que eu queria dar mesmo é uma música, uma gravação rara do David Bowie, que foi lançada com exclusividade no Spotify, que chama Mother. Essa música, originalmente, foi lançada pelo John Lennon em 1970. É uma gravação rara do David Bowie e tá com exclusividade disponível no Spotify. Só no Spotify? Aparentemente sim.
0: ó oh, que interessante. Que interessante. CPM22 é, é, é antigo, hein? É muito raiz, né? Eu acho que. Bom, agora que você falou, né? Porque segundo eu tava vendo, essa nova música do Weezer antecipa o lançamento do novo álbum deles. E, e pelo que eu entendi, é o 14o é é álbum do Weezer de estúdio. É alguma Nossa, coisa. De, é alguma bastante. coisa desse. É, e o CPM22 é, também é daquelas, né? Ó, acabei de ver aqui, ó. o álbum vai chamar OK Human e é o 14º álbum do, do Weezer. Nem sabia que o Weezer tinha tantos álbuns assim. Também não. Bom, o CPM deve ter por aí também, deve ter uns 10, 12 álbuns. Não? Ah, Deve,
1: deve, deve. deve. Pô, eles são é, o início dos anos 2000,
0: né? Com certeza. Um Minuto para o Fim do Mundo é uma clássica música do CPM22. Bom, pra fechar as recomendações na parte musical, eu vou do lado bem pop aqui com a música do Jason Derulo Lifestyle música top bem uma vibe muito muito divertida Jason Derulo acertando muito desde que começou essa onda do TikTok aí agora fazendo colaborações incríveis bem pop mesmo mas para quem quem se importa né essa última colaboração com essa música Lifestyle É com ninguém na, é, nada mais e nada menos que Adam Levine ou Adam Levine do Maroon Five vocalista do Maroon 5 e aí minha outra recomendação é uma música de artistas que eu não conhecia, tava escutando a playlist lá do Spotify de músicas brasileiras, música chama Meu Quintal, é uma gravação especial da Hit Label Sessions número 1 e é da Carol e Vitória com o artista Resenha. Resenha sem o A no final com um V. Então, bom, acho que deve ser pronunciado Resenha, acredito que deve ser pronunciado Resenha, né? Deve ser. <risos> Mas, bom, essas são as recomendações. <risos> Tô devendo, ali, tô devendo a playlist pra vocês mas não se preocupem, tá chegando vou criar, vou criar, desculpem a todos que estão esperando
1: mas bom, bora começar né Paulo bora então falar de Super Bowl Pedrão, toca a campana aí
0: Bora falar de Super Bowl. Super Bowl, né, que ainda não aconteceu, vai ser no fim de semana do dia 7, se eu não, se eu não tô errado, né?
1: É, eu sei que é daqui duas semanas, então acho que é isso, dia 7 mesmo.
0: Evento, um dos eventos mais bombásticos da, do, do, do esporte, né? Acho que só perde pra final da Copa do Mundo, se eu não me engano.
1: Bom, aí tem maneiras e maneiras de fazer a comparação, né, em termos de audiência, em termos de receita publicitária, em termos de... Etc., etc., etc. Ah, não, Super okay. Bom, em muitas categorias, ele, ele é o maior evento esportivo da televisão mundial. Mas sim, a audiência ele só perde para final da Copa do Mundo.
0: É, porque, querendo ou não, o futebol americano ainda é muito nichado, né? No, no quesito países. Eu sei que. É. Bom, até outro dia o ranking de, dos países que mais assistiam futebol americano era, obviamente, Estados Unidos, em segundo lugar vinha o México, e em terceiro estava o Brasil. Isso, se, continua assim. Se tem, se tem algum top 5 aí, eu não sei, né? Mas. É que, cara, futebol é, vai ser impossível você bater a globalização que tem o futebol. Não era uma época que, há muitos anos atrás, onde o Ronaldo Fenômeno, ele só não era. Ele era a figura mais conhecida do mundo depois do Papa? Não era uma
1: coisa assim? É, foi um negócio que fizeram, puta. Eu não vou lembrar qual foi a empresa por trás disso nem nada, mas. De, fizeram uma pesquisa em vários países do mundo com as fotos dos rostos da, de algumas pessoas famosas e ele foi o segundo mais reconhecido, assim, foi bizarro.
0: Você também, né, você ganha do Papa, caramba, né.
1: Era, é, mas não sei se, era, não sei se ganhou,
0: se ele tava na frente do Papa, sei lá, ele, tá, ele tava no top 3 das pessoas mais reconhecidas do mundo.
1: Bom, só prova, a gente tá chovendo uma olhada falando nisso, né, mas resumo da ópera, o, o futebol americano, por maior que seja o Super Bowl, dificilmente ele vai chegar nos patamares de uma Copa do Mundo, e aí a gente não tá menosprezando falando que um é mais, outro é menos são só situações normais de popularidade dos esportes, isso é até mais do que esperar
0: com certeza, mas bom, temos a definição assim como você mencionou no começo do programa, o Tampa Bay Buccaneers enfrentará o Kansas City Chiefs numa batalha de gerações, e por que está falando de batalha de gerações? Porque temos o marido da Gisele, o famosíssimo Tom Brady, né, porque aqui no Brasil porque no Brasil é o marido da Gisele exato <risos> 43 anos de volta ao Super Bowl defendendo um outro time. E a outra grande promessa dessa nova geração de quarterbacks é o senhor Patrick Mahomes, de 25 anos, que se ganhar o Super Bowl, vai se converter no primeiro quarterback a ganhar dois anéis ou dois canecos antes dos 26 anos. Que bizarro.
1: Não, é... Se ele conseguir fazer isso... É difícil, eu sou muito fã do Tom Brady, não por modismo, mas eu, eu gosto de admirar grandes atletas, e ele é um cara que tá, assim, dos que eu vi na minha vida, ele tá no top 5 facilmente. Então é, vai ser difícil escolher para quem torcer, até porque não é o meu time que tá na final, mas, poxa, eu tô, assim, o Brady já fez tanto, e chegar nessa final também, pós sair do New England, já foi uma conquista tão grande... Pô, vamos investir na nova geração, né? A, a indústria do esporte, ela é relutante de falar de oficializar passagens de bastão, né? Isso vem de muita manchete, por um outro lado, mas, pô, não deixa de ser, né? Ia ser muito legal ver uma nova geração e um, comandada por uma figura já tão forte aparecendo aí diante dos nossos olhos. Pô, eu acho que eu vou torcer pra ele.
0: Bom, eu vou fazer uma comparação aqui, por favor, não me matem, que, aca que acabou de ver na minha cabeça, né? Eu, pra mim, quarterback é tipo goleiro, né? Você, porque você não, é, não é que você entra jogando logo em seguida. Você, a não ser que você seja muito bom, que é o caso do da, da, daquele 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 moço, né, que que começou agora no Miami Mar no Miami Dolphins. O acho que é tua Voglia que veio que veio da que veio do Alabama que né teve a ocasião. Uhum. O cara é muito e o quarterback do Miami do Miami Dolphins ele se machucou e ele meio que entrou e, e, e fez bons jogos mas é tem um grande tem um processo para você começar a jogar e todos esses quarterbacks dos times eles já estão é, atuando há muitos anos já o caso do o caso do Mahomes que entra e se estabelece desde já é é, é uma exceção outra vez não sou o maior conhecedor de, de futebol americano eu, é o que eu acompanho aqui mas pelo que eu vejo, tem que ter uma, uma certa passagem de bastão então meio que eu faço um comparativo com goleiros de futebol, que né você pode ser muito bom vindo do, do juvenil, só que se você tiver um goleiro já estabelecido no time e você tiver uma oportunidade de você não for tão bem, você sempre vai ficar ali como segundo e terceiro goleiro até você ser transferido, você ganhar um pouco mais de cancha, né? Uhum. E aí você consegue começar por baixo, né? Mas
1: outra vez. Sim. Acho que, que é a comparação, a comparação ela, ela cabe exatamente no que você está falando, né? Na no quão difícil é você sair e depois você entrar no time, né? Para as novas gerações que estão chegando e também acrescento mais uma pela longevidade, porque você vê que os quarterbacks são os jogadores mais velhos. Dos times, eles aguentam mais Eles têm menos contato físico, eles tomam menos pancada Eles tomam menos porrada é, e, e aí é diferente falar pancada e porrada Porque acontece os dois mesmo durante o jogo Então até por longevidade Os quarterbacks eles jogam até mais tarde Tom Brady, 43 anos. Ah, não, e quase todos são,
0: né? O Big Ben também é muito. já, já bem mais velho. O próprio Aaron Rodgers também já tá. Já, 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 tá com seu, já tá com seus aninhos ali, né? E bom, mas é aquela questão que você falou, né? Mas, mas só pra voltar ao comentário, o Tom Brady, ele já é um dos quatro quarterbacks a jogarem o um Super Bowl com diferentes times. Caso ganhe, ele vai se igualar ao Peyton Manning. Que foi o único quarterback a ganhar dois Super Bowls com dois times diferentes, com o Indianapolis Colts e com o Denver Broncos, que né, foi de fato uma vitória sobre o Patriots. Eu, esse jogo eu detestei, achei muito chato, porque era a, def, a, a zaga, né? A zaga, a zaga. aspas, do, do Broncos, muito boa, mas foi um jogo de, de pouquíssimos pontos. Foi. Eu, gosto de, eu gosto de pontuação alta. Eu não, eu não prezo muito aquela parte estratégica da, da, da defesa e tal, eu gosto de pontuação, eu gosto de ver 40 é, versus 30, sei lá, eu, eu, eu gosto de pontuação alta e o Chiefs tá buscando o seu primeiro time em 16 anos a ganhar dois Super Bowls seguidos, e qual foi o último? Os Patriots e Brady 2003,
1: 2004 Pois é <risos> Aí a passagem de bastão tá completa, né? Cara, engraçado, a gente tá aqui falando do... Óbvio, toda vez que vai falar de NFL, de Super Bowl, Tom Brady é um assunto. Agora, muita gente achou que quando ele saiu do, do New England e foi pro Buccaneers, ah, ele vai se aposentar, vai só cumprir tabela, buscou um outro lugar aí pra ficar de boa. Enfim, gente, o cara mudou de time, foi pra, pra, pra mais um Super Bowl completando mais de 40 passes na temporada, jogando o, o fino da bola oval, assim, e, e olha, ele nem era um atleta nato, ele sempre foi um cara que foi construindo uma cultura de atleta e melhorando ao longo da carreira. Lá nos anos 2000, na verdade em 2000, quando ele foi draftado, todas as equipes da NFL recusaram ele, todas, ele foi... O jogador, na posição 199, a ser escolhido depois de seis rodadas do draft. E ele era classificado como lento, fraco, sem preparo para esporte profissional. Olha o que é um exemplo de construção de carreira. É um absurdo, é um absurdo.
0: Eu acho que ele continua sendo um pouco lento, né? Tudo bem que a idade pesa um pouco, né? Mas a gente já viu há uns bons anos ele tentando sair, ele dá um piquezinho pra fazer um, um touchdown e parece que ele tá jogando de calça de esmolhada.
1: Ah, não é a posição dele. Até aí tudo bem. Mas, <risos> é, assim, eu, eu, eu não tinha conhecimento dessa história dele, né? Eu tava dando uma lida aí nas notícias do Super Bowl. Eu não sabia que ele tinha sido recusado tantas vezes no draft. Assim, Pra mim, só aumentou e engrandeceu ainda mais a figura dele. Porque a gente tem sabe, acho que o esporte ele mudou para uma pior em algum sentido, que a gente não tem mais grandes exemplos de atletas assim com essa cultura esportiva de melhorar, se aprimorar e evoluir. Porra, o Tom Brady é esse cara.
0: Eu vou deixar mais uma ressalva antes de a gente mudar de tema, que o que você falou também, a gente não tem mais Bons atores de ação novos. A gente tá tudo dependendo do, do, dos caras que são mais velhos. O pessoal tá continuando, continuando é, escolhendo o Lian Nissan pra fazer filme de ação. Pô, deixa os caras em paz, meu. É
1: por isso que a gente tá no Velozes e Furiosos 9, né?
0: Não vem nada novo. <risos> ah, mas aí você pode puxar um ator mais novo pra, pra tentar passar o bastão, né? Mas, pô, não vem um de 20, 30 anos. O pessoal só quer fazer drama, meu. De e deixa só os filmes de ação pro, 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 pros tiozinhos.
1: Ah, vamos, vamos falar de Big Brother, assim, brincadeiras à parte, porque você que está acompanhando o La Campana, cara, a gente vai sempre trazer os, os dados e as maiores informações do indústria do Entretenimento, e assim, é, o BBB é um grande fenômeno do entretenimento brasileiro, ele não vai passar batido. Não vamos fazer coberturas de quem é o líder, quem é o anjo, como a coisa está rolando dentro da casa, quem pegou quem, não é isso. Mas assim, os números são muito relevantes, são muito interessantes. Todo mundo que trabalha com marketing, que trabalha no varejo, que trabalha com patrocínio, que trabalha na indústria da televisão, todo mundo fica ligado nisso, porque os números são realmente absurdos. Quanto é que você tinha visto que a final do ano passado repercutiu mais que o próprio Super Bowl?
0: Eu acho que não foi, não foi a final em si, foi, acho que foi a temporada completa. Bom, não sei, o, o dado que estava falando é que a repercussão do BBB20 foi 30 vezes maior do que a da última edição do Super Bowl. Olha isso. Mas aí, tudo bem, ainda que o número seja muito assustador, 30 vezes maior, e o número do Super Bowl é assustador, é, 30 vezes maior é, é, é um absurdo para um programa que dura dois meses e pouquinho,
1: né? Sim, sim. Então assim, é, a gente não tem como não comentar, porque, ó, vou dar um exemplo para vocês. Um dia, só um dia após a estreia do programa, houve um aumento na busca pelas músicas do Fiuk no Deezer de 330%. Ele ficou atrás do Projota, né, que cresceu 48% na plataforma também, mas o Projota ainda teve 40 vezes mais streams que o, que o Fiuk dentro do Deezer. O que, que eu quero dizer com esse exemplo? Cara... O mercado inteiro está olhando para o Big Brother agora. É muito relevante para a indústria de entretenimento. Afeta o streaming, afeta o patrocinador que está investindo, afeta as vendas. No ano passado, a Havaianas disponibilizou um QR Code na tela que levava a galera, quando fazia a leitura ali do código de barras na, na televisão, para a loja deles. Meu, a, a busca pela Havaianas no site aumentou 2 mil por cento em 10 minutos.
0: 2 mil por cento? mil
1: por cento em 10 minutos que ficou no ar. Então, sabe assim, é, 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 o mercado brasileiro inteiro é afetado por um único reality show. Então, eu, eu de verdade, não é minha praia, eu não fico acompanhando o Big Brother, mas eu adoro acompanhar esses números, esses bastidores, porque eu fico de queixo caído ano após ano como isso mexe com o mercado.
0: Cara, o, o impacto né, do, do Big Brother, ainda mais a edição do ano passado que... né a gente tem que tirar o chapéu para. Não sei se foi o Boninho, quem é que tomou a decisão de fazer esse novo formato, onde você tem pessoas que não são figuras públicas, né? E, e artistas e bom, figuras públicas, né? Que a repercussão foi tão grande daquele paredão entre o Felipe Priora, Manu Gavassi e a Mari Gonzalez, quebrou o recorde mundial. Isso aí eu acho que muita gente que acompanha já sabe, né, quase 1,533 bilhões de votos, é, foi a maior votação pública para um programa de televisão, mas essa, isso repercutiu tanto que saiu em, em publicações americanas, que não cobrem de jeito maneira esses realities brasileiros, Sim. Ou, ou realities gringos no geral, a não ser que seja algo muito substancial, algo muito avassalador, como esse, como esse número, as publicações é, aqui dos Estados Unidos, eles têm tanto problema para cobrir, que eles não vão gastar o tempo de investigar tudo isso. E saiu em não só uma, como duas. A Variety, uma das principais, ela cobriu. Tem entrevista com o próprio. Tem entrevista. Tem uma fala do próprio Boninho, é, tem uma fala do Thiago Leifert. É, é, é absolutamente bizarro
1: bizarro. E no ano, e no ano passado ainda teve o. o... A, a coincidência de que colocaram influenciadores digitais na casa pela primeira vez no ano da pandemia. Quando planejaram o Big Brother, ninguém imaginava que a gente ia estar tá passando por uma pandemia. E aí, cara, bombou digitalmente. O Big Brother foi um sucesso nas redes sociais, assim, sem tamanho. Na final, nesse paredão que você colocou aí, que foi do Felipe Priori com a Manu Gavassi, não sei mais quem, e na final, cara, a galera gritava na rua, parecia o Jogo do Brasil na Copa porque foi o ápice da, da, da pandemia aqui. A galera estava realmente trancada em casa, sem conhecimento do que era ou não o coronavírus, com medo, só os serviços essenciais abertos, o pessoal estava lidando ainda com o fato de ter que ficar trancado, o BBB foi a salvação da pandemia naquele momento. E a galera se entregou e interagiu com aquilo de uma forma que mostrou assim quem ainda duvida da força da, das redes sociais, dos meios digitais, é, é o maior case de sucesso. Nossa, o que o pessoal gritava na rua era um absurdo, era um absurdo. Não, e acho que
0: tinha até, passando na investigação aqui pra, pra, pra conseguir esses dados interessantes pra, pra vocês, acho que tinha até um um artigo que falava sobre justamente essa mudança de, de épocas, né porque o BBB acho que o primeiro foi no, no, em 2000, 2000 ou 2001, se eu não estou errado, né deve ser 2000, né? porque se a gente está em 2021 e a 21ª edição, deve ter sido em 2000. A mudança de gerações e como isso, tá, e como isso tem afetado e ajudado na, na audiência de programas como esse. Bom, tem inúmeros dados sobre o público mundial mesmo e a preferência que eles têm, para reality TV, né? Meu, é, é, é infinita a quantidade de shows, a quantidade de programas em TV aberta, em canais, de, em, em plataformas de streaming, em produções originais, produções é, licenciadas de. Bom, tem desde programas muito trashs, não vamos citar nomes, Kardashians, <risos> como como produções que eu não considero reality, mas que às vezes são consideradas reality, tipo The Voice tipo Masterchef, eu não considero hum. isso um, um, um programa de reality pra mim reality é tipo Jersey Shore é... Keeping Up with the Kardashians, BBB... Aquele, TV,
1: aquele que ficava acompanhando a família do Ozzy Osbourne. Era um reality também, não era?
0: Também, também. É, pra mim, reality TV é justamente... Eu, eu li uma definição, é, é quando você tem pessoas que... Bom, nesse, hoje em dia até são já famosas, mas que não são... Que você, você acompanha a rotina de, 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 de pessoas é, e não é... Bom, entre aspas, não é algo já seguindo um roteiro, né? Tá, porque tudo tá. isso entre aspas, porque muita gente fala que esses programas são, seguem todos uma linha de raciocínio, todos são roteirizados. Aí já vale cada um acreditar no que quer, né?
1: Bom, uh, trazendo ainda alguns números relevantes, já que a gente prometeu aqui na abertura do assunto sobre como tá sendo essa primeira semana do, do Big Brother, uh, vale comentar que o sucesso da temporada passada foi tamanho que a gente teve um aumento nas cotas de patrocínio para esse ano, ao invés de seis patrocinadores, agora temos oito. E empresas grandes como Americanas, PicPay, Avon, C&A, Mistel, McDonald's, P&G, enfim, são oito patrocinadores divididos em três cotas. A influência nos meios digitais, como a gente já falou, também foi tão grande no ano passado. A novidade para esse ano é a Mesa BBB, que vai promover um debate mais amplo com os eliminados, envolvendo ex-participantes e também influenciadores digitais. Então, imaginam que esse material não tem o potencial de atingir o público nas redes sociais. E a gente também agora tem um outro nível de famosos, né? Se no ano passado a gente teve influenciadores digitais, esse ano também temos influenciadores digitais, mas temos, como a gente já falou, o cantor Fiuk, cantor barra ator, barra estava sumido, me trouxeram de volta, Fiuk, o Projota, a fanqueira Pocá, a outra cantora a Carol Conká, e tem um tal de Rodolfo do sertanejo, que eu confesso que eu nunca ouvi falar, mas também está participando da casa. Bom, Estilos musicais também pra todos os gostos, né?
0: Com certeza. A Carol Conkai é rapper, eu acho, se eu não me engano.
1: Ela é do hip-hop, é.
0: Só pra concluir esse assunto do Big Brother, porque, né, acabou de começar, a gente vai trazer alguma outra informação no decorrer desses 100 dias. A edição de 2021 será a mais longa da história do, BBB do Big Brother Brasil. Mas pra concluir esse tema, Paulo, você lembra qual foi o primeiro reality brasileiro? Cara,
1: eu... Vou deixar pra você, eu não sei se eu tenho certeza se eu lembro do primeiro reality brasileiro, mas eu lembro do primeiro reality de Pessoas Trancafiadas, aquela casa dos artistas genial que o Silvio Santos colocou na TV, Supla, Bárbara Paz, Alexandre Frota. Aquilo é um clássico da televisão brasileira, aquilo é ouro. Nossa, casa dos
0: artistas. Tio, tio Silvio, ele saiu deslizando,
1: falou: BBB
0: vai lançar na Globo, eu vou lançar primeiro. <risos> mas não, Primeiro, foi na Globo sim, mas não foi o Big Brother Brasil, foi o No Limite, que é inspirado no programa americano Survivor, que também é antigaço, antigaço.
1: Ele no é Limite. a versão antiga do Largados e Pelados. Cara, eu acho que No Limite passava depois do Fantástico, se eu não me engano. Eu adorava esse No Limite, eu era criança, mas eu assistia galera se virando ali na selva, tinha umas provas, né, umas gincanas no, no meio do mato, assim, numa situações de aventura, puta, era muito legal.
0: Mas é isso aí. Acho que chega de reality TV por enquanto. É, o ano tá só começando. Mas bora falar do último tema? Vamos de lá. De hoje. Jogos Olímpicos, né? Tivemos... A gente, não vai, a gente não é um podcast que cobre fofocas. Porém, quando são fofocas desse estilo, a gente não, não pode deixar de, pelo menos, tentar dar uma opinião ou antecipar os possíveis riscos de... E por que riscos de? Porque na quinta-feira, dia 21 um artigo publicado pelo The Times de Londres, meio que começou a gerar um bafafá em todo tipo de publicações é, a nível mundial, onde, aparentemente, o Japão, depois de conversas privadas entre membros importantes, eles disseram que iriam cancelar, literalmente falaram, vamos cancelar as Olimpíadas de Tóquio, por conta, né, razões óbvias, Pandemia, Covid-19, palavras que eu, Paulo e todos vocês já estamos cansados de escutar e não vamos repetir muito nesse podcast. Antes da gente entrar de cheio, o que, que você acha disso?
1: É, Primeiramente, você como bom comunicador que é, sabe o poder da escolha de palavras. Então a gente não vai cobrir fofocas, mas a gente vai cobrir boatos. A gente pode colocar dessa forma. Dentro da indústria do entretenimento, existem dois segmentos que gostam de ventilar coisas com uma certa frequência para ter um termômetro da opinião pública e tomar suas decisões. O esporte e a televisão. A televisão ela tem perdido força nisso, então quando você tinha aquelas séries muito longas, né, aquilo que você vai buscar na Netflix e vê lá que tem 24 episódios por temporada, que era aquela programação que ficava o ano inteiro, nove meses do ano na TV, as televisões elas gostavam de tirar um personagem por uma semana, colocar um outro... Elas mesmas vendiam pautas para as revistas que cobriam a televisão para entender que se o público estava gostando ou não e aí tomar as melhores decisões. O esporte faz a mesma coisa. A gente está cansado de ver clube brasileiro é, lançar boatos que vai contratar um jogador, que vai contratar outro, porque quer ver se a torcida aprova ou não. E aí eu, eu vejo isso, me dá a impressão, pelo menos nesse primeiro momento, já que é só um, um grande boato, que talvez o Comitê Olímpico japonês esteja fazendo o mesmo, porque eles querem ter um termômetro da opinião pública e também dos órgãos como a OMS e tantos outros que estão aí acompanhando e, re e regulamentando todas as atividades é, que sofrem com a pandemia. Então, pode ser que nesse primeiro momento seja mesmo uma forma de ter uma leitura um pouco maior e jogar a discussão para outros meios, jogar até para a imprensa para entender o que, que vai sair disso, mas minha opinião pessoal... Eu acho que, assim, é uma pena, a gente vai falar disso agora, é, a gente sabe que o ciclo de um atleta, atleta olímpico, ele não é longo, então, às vezes, é a oportunidade única da, daquele atleta ou daquela atleta estarem lá disputando Jogos Olímpicos pelo seu país, mas, assim, a gente está vivendo uma situação parecida com a de uma guerra. E por que eu falo isso? Porque as Olimpíadas só foram canceladas na sua história... Em situações de guerra. É, e acho que a gente assim, absorveu tanto essa ideia de pandemia e muita gente que não respeita e ainda acha que isso é uma grande bobagem, que a gente acho que perdeu um pouco a noção da gravidade e se as Olimpíadas fossem canceladas, assim, pela magnitude do que a gente está vivendo, não seria nenhum absurdo. Não seria. A minha opinião pessoal é que se ela for cancelada, vou ficar chateado pela perda do grande evento. Mas jamais vou achar que foi uma decisão errada.
0: É, não, isso eu concordo, cara, eu acho que você colocou em excelentes palavras. É, só voltando um pouquinho no que você falou, para como se fosse um termômetro para o público no geral. De fato, a NHK, que é a Japan Broadcasting Corporation, eles fizeram uma, uma pesquisa, né, uma enquete de opinião com... 1.278 pessoas e, surpreendentemente... Bom, eu vou deixar surpreendentemente com um ponto de interrogação, porque, na minha opinião, não é surpreendentemente. Uhum. 77%, 77 dessas pessoas querem que os jogos sejam cancelados ou adiados novamente. Adiados, eu vejo muito difícil, por conta que o ano que vem já tem Olimpíadas de Inverno. Então, se for para ter alguma decisão, eu acho que ela vai ser cancelada totalmente, e aí há boatos, já utilizando a palavrinha nova, onde o Japão já estaria tentando conseguir a data de 2032. Por quê? 2024 temos Paris e 2028 temos Los Angeles. Então você já vê um pouquinho desse termômetro do público local, né? Que não está se sentindo confortável com, tu, com tudo isso. Natural. E você, e você tira a razão deles? Obviamente não.
1: não. Nem um pouco. Nem um pouco. O Japão foi um, um país que foi um dos mais afetados no início da pandemia, né aliás, estava do lado da onde tudo começou. Uh, a gente sabe que o público japonês tem uma consciência e uma cultura e uma preocupação, muito pelo que é a, a cultura dos países orientais, muito diferente dos países ocidentais, então... Para mim também não me surpreende esse 77%. Imagina você, você quer nessa situação receber o um mundo no seu país, trazer um monte de gente, um monte de público. É, por mais que que seja fechado ao público, né? Se cogitou essa essa opção, acho que essa opção ainda está em aberto também de não ter público, querendo ou não. É a imprensa do mundo inteiro, são delegações do mundo inteiro. É uma movimentação muito grande, né? Eu não ia querer isso no meu país, eu não ia querer isso na minha cidade também. O risco é muito grande, né? Então é compreensível.
0: É, eu acho que tem uma tem uma opção que está sendo até cogitada de não ter público nenhum e fazer o evento fazer com que o evento seja somente transmitido por televisão ou é, serviço de streaming ou que seja quem quem tiver os direitos de transmissão, mas não ter público nenhum, mas ele ser televisado. O que eu acho bom, porque pelo menos você dá a opção, né? Porque quem sai muito prejudicado por conta disso são os atletas. No final das contas são os atletas, assim como você mencionou, alguns deles, algumas modalidades. Elas, elas não têm uma vida, uma, uma vida, uma vida útil é muito, muito longa. E além disso, acho que, acho que é o Comitê Olímpico ele ganha muito dinheiro nos direitos de transmissão. Então eles não perderiam tanto dinheiro. Não, a cidade de Tóquio estaria ainda perdendo dinheiro. Não uhum. sei como fariam a distribuição disso. Porque, né, só para dar um, uma cifra aqui... Para gente já finalizar com as nossas opiniões sobre tudo isso, supostamente quando eles ganharam em, 2000, em 2012, 2013, que foi anunciado que o Japão seria o anfitrião de 2020, se, é, se dizia que para organizar essas Olimpíadas, esses Jogos Olímpicos, se custaria em volta de 7,5 bilhões de dólares. O custo hoje em dia já está passando os supostos 25 bilhões de dólares. Meu Deus. Então, e a gente sabe, né? como, já seguindo o exemplo do Rio de Janeiro, como essas instalações, depois, se você não, não, não tiver onde colocar atletas, elas não se mantêm, elas ficam jogadas e são investimentos bilionários. Então, eu vejo muita gente brava no Japão por conta disso, que a, que a cidade de Tóquio está caindo num buraco porque está investindo muito dinheiro que não tem.
1: Por esse motivo e por tantos outros pela fatalidade da, da pandemia e os Jogos Olímpicos serem afetados, eu acho mais do que justo que para 2032 não tenha uma, uma escolha de sedes e que seja dada a opção, né, a cidade pode escolher né, cair fora, mas que seja dada a Tóquio a opção de sediar os Jogos Olímpicos em 2032. Sejam as Olimpíadas canceladas. É, eu acho que é mais do que justo, por todo o investimento que foi feito, por tudo que a cidade e o país se prepararam. Acho que tem um simbolismo muito grande você levar os Jogos Olímpicos de volta a, a, aos países asiáticos e ali fazer uma grande homenagem ao que foi os tempos de pandemia. Acho que tem, tem um significado muito grande. Eu acho que é, é justo por todos esses motivos que 2032 seja dada a Tóquio a opção de sediar os Jogos Olímpicos se eles quiserem.
0: Ah, tem que ver se eles vão querer, né? Porque querendo ou não, você tem que manter... Tudo isso por mais é, que que é, 11 anos é jogo duro, né? É jogo você duro. vai ter que fazer uma manutenção e vai gastar muito mais dinheiro. Então tem que ver se é, é uma opção viável economicamente. Mas, bom, acho que para concluir esse tema a gente tem que falar dos atletas, né? Porque, querendo Sim. ou não, o Brasil tem muitos atletas que se beneficiam tanto pela exposição do próprio esporte mesmo, como para exposição individual. Uhum. Já que muitos esportes não são transmitidos é, em televisões a cabo, ou em canais abertos, ou o que seja. Então, é, é, seria muito triste para eles não ter nem a oportunidade de se exporem. E, né porque querendo ou não, a medalha olímpica é o prêmio mais cobiçado em muitos
1: esportes. Sim, sim. E a gente sabe que no Brasil ainda tem um cenário muito particular, é, como outros países do mundo também, mas falando um pouco da gente... É, não é só o ciclo né, do, do atleta estar naquela idade, estar tá dentro de uma categoria para poder competir e aí perder a grande oportunidade da vida dele. O, o Brasil ele não tem, ele não investe nos seus esportes, ele não investe nos seus atletas. Né? Quantos anos a gente ficou falando para começar a ter uma discussão para o futebol feminino? A gente está falando do futebol, que sempre foi o principal esporte do, do Brasil. A gente sabe, quem acompanha esporte sabe o que eu estou falando. Muitos atletas treinam em condições precárias, dependem de patrocínio, dependem de doação, dependem de fazer parcerias e terem um centro de treinamento. Estão toda hora mudando de clube, uma hora treina aqui, uma hora treina lá, tem que mudar de estado. Então, é uma vida muito dura para a grande maioria dos esportes e dos atletas brasileiros. Então, fora você perder, se preparar a vida inteira e perder a única chance da sua vida de disputar os Jogos Olímpicos, é mais um ciclo onde você perde investimento no esporte brasileiro, porque se não vai ter Olimpíada, você não vai despertar o interesse de dar um patrocínio, de fazer uma parceria, de fazer uma doação. Então, complica ainda mais para o esporte brasileiro por essas condições que são, que são muito precárias. Muito precárias. O que o Brasil consegue fazer em Olimpíada, chegar com força em alguns esportes, olha, é porque o brasileiro não desiste nunca mesmo e, e o talento é nato e, e o brasileiro é muito bom em alguns esportes fora o futebol, porque não, não, não são condições fáceis de chegar à Olimpíada. Você chegar na Olimpíada é uma conquista gigante, gigante, acho que as pessoas não têm total consciência disso.
0: Não, e, e, e particularmente aqui em, em Tóquio, né? a gente teria real chances de, de medalhas é, de ouro até, né, competição, Letícia Buffoni, né, o skate estreando na, 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 nas Olimpíadas, 40 homens e 40 mulheres, mas Letícia Buffoni é uma das melhores é, que já... Já existiu no, no, no esporte. O surf nem se fala, né? Tanto no, no masculino como no feminino. O feminino ainda é um pouquinho menos uhum. é, do, do, do que o masculino. tá é está repleto de, de, de atletas, de surfistas brasileiros que estão no topo do, do ranking mundial. Então o Brasil chegaria favoritíssimo, igual que o futebol, igual que é, o vôlei de quadra, vôlei de praia. O surf eu acho que seria um dos principais esportes com real chances de medalha. Sim. Também, né pra, pra vale mencionar que também teremos a estreia do Karatê, a escalada esportiva. Que eu, eu fiz uma tradução aqui, né porque é, é, acho que é Sports Climbing, mas eu não sei se é escalada esportiva. Esse a eu estava tradução... curioso para
1: ver. Eu tava muito curioso para ver essa escalada na Olimpíada, cara. É, eu não é sei bom. se é a tradução certa.
0: E temos a volta do beisebol barra Softball depois, de, depois de, da última edição que eles participaram, foi em 2008. Então, esses novos esportes junto com canoagem, né, que foi, a gente foi muito bem na, nas últimas Olimpíadas, futebol, vôlei, que isso sempre é qual mais outro esporte que a gente teve, sempre tem um que outro em, no, no boxe ou sempre tem um que outro no, no judô, Sim. a gente nunca sabe o que vai acontecer, então é, não, o, judô, é, o judô
1: brasileiro é o judô brasileiro é forte, o feminino, o judô brasileiro feminino também é forte,
0: é maratona, ginástica olímpica, que, que não, se você não se, se você não é os Estados Unidos, de olhe lá, hein, ginástica olímpica, basicamente você não vem em nenhum lugar Uhum. Isso que aqui nos Estados Unidos nem é tão visto Isso que eles têm uma das melhores ginastas da história né Com a Simone, com a Simone Biles ah Mas isso eu não sei é, é, seria, seria, seria triste Não tanto pelo Pelo, pelo, pelo financeiro Mas sim pelo, pelos atletas e pela exposição que, que eles poderiam ganhar Dinheiro, contratos que eles poderiam gerar Durante esse período de competição
1: Ah, e todo mundo perde, né A gente tá aqui trancado Você nos Estados Unidos, eu sei que não tá muito diferente Nós aqui no Brasil a gente tá trancado, já perdendo um monte de coisa, já não vendo as pessoas que a gente queria estar junto, já não perdendo tudo que fazia parte da nossa rotina, né? E aí a gente busca no entretenimento uma forma de ter um alento, de, de melhorar um pouco a situação, de ter uma distração, e aí perder um evento da magnitude dos Jogos Olímpicos também parece que não, mas vai somando assim, né? É mais um efeito da pandemia. Faz mal.
0: Com certeza faz mal, mas bom pandemia tem que ser controlada de alguma forma ou outra e, no final das contas, eles têm que prezar também é, o bem-estar dos atletas e dos organizadores e de quem trabalha nessa organização e nessa produção do evento. Com então, certeza. Acho que... Com isso, podemos dizer que concluímos mais um episódio, o episódio número 3 do La Campana Brasil. Paulo, valeu. Tem mais alguma coisa para adicionar? Que a gente já, já estourou o tempo que a gente tá lá querendo fazer. Não, aqui. Hoje
1: não, hoje falamos bastante já.
0: Mas é isso aí, pessoal. Ó, tamo no Deezer, tamo no Spotify, na Apple, na Google Podcasts, tamo no Instagram, lacampanabrasil, arroba lacampanabrasil. quiser seguir nossas contas pessoais, arroba guilherme__canineu e a sua, senhor... Arroba
1: paulogcanova.
0: É isso aí, cara. Pessoal... Fala com a gente, deixa o seu comentário, quer escutar algum tópico específico, quer saber mais, quer que a gente faça alguma resenha de filmes aqui no, no próprio podcast. A gente está muito aberto a sugestões, a gente quer que vocês conversem com a gente também. Então manda um direct no, no, no Instagram, fala com a gente, manda um e-mail, lacampanapodcast.com, enfim, se comuniquem com a gente. É isso aí.
1: Valeu, Guilherme. Valeu, pessoal. E até semana que vem.
0: É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Este é o La Campana, o podcast que te dá uma rápida dose sobre as novidades da indústria do entretenimento. Pedrão, toca a campana e tchau, tchau.